0: No puedo parar de leer ni de escribir poesía. poesito. Padre, Toco tu boca. Como un vivo toco tu boca tu boca. Hoy dibujando lágrimas no y saludos de mi mar. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de alga
1: Pero, y para, el de, o, o de la para,
0: para avisar que, que, que si ya te escucho, que, que, ver, que, ver... Ahora, ¿no? para avisar que
2: sin me corren, me corren. Me mi sin pensamiento Más profundo ah, sí. también ah, nada, eres Tan solo Dime lo que no, Aquí me tienes
1: Eres Cuando despierto Lo primero es o eres. Lo que a mi Que mi mente hoy. ¿Qué más puedo vez...
2: Volvemos al aire, 18 minutos pasan de las 11 de la mañana. Juliana Chacón, buen día por la mañana, cómo le va, cómo anda ¿Qué dice. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo andan ustedes?
2: Divinamente acá, estamos en este martes que no se sabe qué quiere hacer, si quiere que salga el sol, si quiere durarse del todo. Escuchame una cosa, ayer... Um... ¿Lunes? Sí, ayer lunes, 8 y media, 9 menos cuarto. ¿Dónde estabas? ¿Te acordás? En casa. Ajá. Eh, no, porque en un momento vi vino un viento y yo dije, ¿dónde está la playa?
1: Ah, tenemos playa. Tremendo. Playa. Sí, Escuchame. tremendo. Y bueno, el cambio climático, ¿viste? Eh, tenemos mucho menos Amazonas ahora. unos una cosa, no con los que es este pueblo, the town, the town Desertico. is
2: very difficult, <risa> claro. It's very difficult, ¿Pareces? this town.
1: Sí. This town is very difficult.
2: Si encima vamos a tener un clima de mierda y no vamos a tener playa,
1: no, y eh, podríamos hacer algo en la laguna, pero bueno, ¿viste? Eh, ya va a venir. Uh -huh. Ese día va a venir, ese día va a claro. venir
2: ¿Con quién estamos? ¿Quién está del otro lado? Bien, vamos ¿Y a hablar de cosas de hoy?
1: hermosas Hoy tenemos un invitadazo a quien le agradezco muchísimo Que se haya enganchado para estar en la radio Se llama Marcelo Fagiano, es poeta, narrador y dramaturgo Nació en 1959 en Río Cuarto, Córdoba También es docente de la Universidad de Río Cuarto Y doctor en Ciencias Geológicas fue integrante y fundador del grupo de poesía callejera Poetas del Aire, que se dio entre 1991 y 2002, publicó los libros La Manzana de la Libertad, Teatro, en 1993, Jeroglíficos en la Arena, un libro de poesía, un poemario, de 1997, Las Florecillas del Diablo, otro poemario en 2009, La Sed de Heráclito, en 2017, también un poemario, y el último recién salidito este año Guardianes de Ceniza sus poemas aparecen en distintas antologías 50 poetas rotos eh, perdón, 50 poemas rotos, tirados en la calle de 1992 15 cuentos de autores cordobeses 1993 Antología de cuentos 2, página 12 1993, de lo fantástico a la ciencia ficción, 1994 premio ...a publicación de poesía Córdoba en 1997... ...Poemas de Humo, 2001... ...Microficciones Teatrales, en 2015... ...La Ciudad Ficcional, en 2015... ...Talapanda, 2, en 2015... ...Ciclo Literario 10x10, en 2015... ...Antología Federal de Poesía, Región Centro, en 2018... ...mirá la cantidad de libros... ...ha obtenido, ha obtenido premios y menciones... ...en concursos nacionales y provinciales... ...en poesía, dramaturgia y narrativa... En narrativa obtuvo el primer premio internacional México Este año se estrenó el documental sobre Marcelo Fagiano De la videoteca Provincial de Autores Cordobeses Que es el primer archivo audiovisual de poetas y escritores de Córdoba Y está disponible en Youtube Le damos la recontra mil bienvenida a Marcelo Fagiano Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿qué tal?
0: Buen día ¿Cómo andan?
1: Buen día,
2: Marcelo Iván Jacob, te saluda. Muchísimas gracias por, Hola, Ivana, por regalarnos un ratito de las tu tiempo. Las escucho
0: bajo, ustedes, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto.
2: Nosotros te escuchamos bien, ahora te gritamos,
1: no te hagas ningún ah, bien, problema. A problema.
0: Entonces yo hago, estoy cerquita del teléfono, así que bajo, pero las escucho.
1: Bien, bien. Eh, Marcelo, uno, mmm, la verdad, una historia con la literatura tremenda. ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a escribir?
0: Mira, yo soy un lector y un, digamos, escritor, si uno se quiere poner rótulo, tardío, porque eh, no, 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 no empecé a escribir tempranamente, eh, tampoco era lector, entonces después de, de recibirme de, de geólogo en Córdoba, yo estudié geología en Córdoba, uh -huh. es, eh, carrera de grado, ¿cierto? Uh -huh. Y le hice durante toda la dictadura es decir, desde el 77 hasta el 82, es decir que eh, descubro la literatura eh, de manera... Este, es decir, cuando ya tengo más de 20 años, ¿no? es decir, solamente había leído en la infancia algunas cosas clásicas de, de La Isla del Tesoro sí. de, o algo de Julio Verne o de Marte XX, pero no, no mucho más. Uh -huh. Entonces... Eh, el descubrimiento de la poesía a la vez surge en, en la recuperación de la democracia. Entonces, para mí es muy muy fuerte eso. Entonces, ahí es donde, donde yo empiezo a ver, empiezo a ver la, la, la vida de otra manera. Porque, imagínate, hacer una carrera de geología, de una ciencia dura, natural, uh -huh. en el medio de, de una dictadura feroz, con antiojeras, con pedeles en los pasillos, que son que eran este, gente, agentes de la federal, mm. les sigue eh, muy, digamos, estudiar las piedras, las rocas, del planeta, pero en un, en un contexto de, de asfixia cultural, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, por
0: eso eh, me, me sumo, digamos, a, la, a las palabras, lo, lo descubro después.
1: Vos contás en, en algunas entrevistas que tus inicios se dieron escribiendo diarios en 1980, ¿puede ser?
0: Sí, sí. El, el escribiendo, expresando, <coughs> expresando ideas, sentires, emociones, sin intención literaria. Mm -hmm. También eh, transcribía sueños, es decir, jugaba un poco a, a mirarme en el, en el papel, descubrirme. Eh, y eso después, y, y, y lo, lo curioso de todo esto es que... <coughs> Originalmente hay un, una cosa que a mí me marca mucho, eh, en segundo año de la carrera un, un profe eh, me dice eh, en, una, en una charla, dice eh, un, uno de los pensadores este, que más daño le ha hecho a la humanidad es este, uno que escribió eh, un libro que se llama Más allá del bien y el mal, el anticristo, eh, se llama Federico Nietzsche y es el más terrible personaje que ha parido la historia de la humanidad. Bueno, entonces a mí me quedó esa, esa cuestión ahí dando vuelta y a la tarde me fui y me compré un libro de él porque digo, bueno, acá hay algo que, que o, o, o molesta mucho o por algo. bueno Y ahí descubrí, por ejemplo, eh, leí, este, así habla Zaratustra, uh -huh. más allá de que en la traducción del alemán sabemos que la, la, la expresión estilística es totalmente distinta, ¿no? Claro. Pero, pero descubrí cómo, cómo se podían transmitir los pensamientos de una manera metafórica a través de imágenes. Eso me impactó mucho. Es decir, eh, escribir desde la pasión ¿no? uh -huh. y, es, eh, y manifestar de una manera breve, concisa, un, una, un pensamiento que a la vez es pensamiento y, y a la vez es emoción. Entonces eso me, me impactó mucho y después bueno de, de descubrir en, en la, de, tuve por suerte por suerte una guía de lectura muy interesante cuando se recupera la democracia en Córdoba de dos profes de dos profes que abren un taller literario uno de narrativa uno de poesía y hoy otro de dramaturgia, bueno que también lo hice uh -huh. eh, fueron los únicos talleres que hice pero en general lo, lo que me marcó fueron las guías de lecturas que te dan los el talleres.
1: acercamiento porque de otros el autores, el mapa... ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Cómo? No, te decía que en general los talleres lo que hacen es como acercar de alguna manera a otros autores.
0: Claro, porque el, la... vos escribís, Julián, y sabés bien cómo, cómo es eso. Uh -huh. eh, no sé, Ivana, si, si escribes o no. Eh, lo desconozco. Eh, sí, sí, escribo. Eh, pero, ¿cómo?
2: Sí, escribo
0: escribir perfecto. Entonces, todos sabemos, o por lo menos en, en mi experiencia, la, la, la lectura es, es un espejo para, para la escritura, es decir, imposible para mí eh, escribir sin tener una, una referencia en, en, la, en la lectura, ¿no? Entonces, eso es, yo creo, fundamental. En mi persona puede haber gente que diga, mira, yo escribo desde... Este, mi, desde, mi, desde mi punto, desde mi punto de vista y no me hace falta nutrirme, puede existir y tal vez hayan existido escritores este, con esa con esa práctica, sí, pero yo creo más en lo otro, en la alimentación de, de esa cultura humana de la escritura que es... Eh, inabarcable, por un lado, porque es inagotable. Aparte, de todo lo que se escribe cotidianamente en este presente, me imagino que hay un montón de, de lápices o viromes o teclados que están escribiendo este, poemas en este mm -hmm. momento nomás. Mm -hmm. ¿sí? Entonces, es, es increíble que eso, que eso exista.
2: Ay, eh, no. y,
0: y es increíble que, que la expresión humana como tal, eh, a través de, la, de, de las poéticas, este, sea tan fuerte, esté tan tan arraigada en la en, la, en, en lo que sea, es, la, es la raíz fundante humana. ¿no? Entonces eso me, me apasiona.
2: Hay algo que me llama mucho la atención personalmente, que es que, que sos geólogo y uh -huh. sin embargo estudiaste, escribís. Eh, bueno, ¿cómo se desarrolló eso? Si fue en paralelo, si fue que algo de la geología te llevó para ese lado. Y a su vez, que supongo yo que cuando uno maneja una disciplina tan particular, lleva mucho de esa disciplina a la poesía o a la escritura. Tiene una mirada peculiar, por decirlo de alguna manera.
0: Uh -huh. Sí, sí, seguro. Sí, la, 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 la formación disciplinar te te hace mirar la, la realidad de otra de otra manera. Es decir, yo miro un, una, una roca, una piedra, en la vereda, en un frente, y yo no veo el adorno, sino que veo la historia de un pedacito de la historia de la tierra. Veo una montaña y no veo ah, eh, la vacación, el bosque, las sombra, sino que estoy viendo un proceso orogénico, veo la tectónica de placas, veo cosas que eh, alguien que no tiene la, la formación disciplinar, académica, por supuesto lo ve distinto. Pero yo, yo lo, he, lo he vivido, seguramente incorporo lenguaje, sin darme cuenta, incorporo lenguaje académico, la escritura, eh, pero he siempre pivotado entre lo, las ciencias exactas y las ciencias humanas. Y me, me he pasado haciendo cursos, eh, de posgrado o cursos de, de grado inclusive hice parte de, de, como oyente de, de, de la carrera de literatura eh, de algunas materias de filosofía, de sociología es decir, me he metido es decir, yo me he cruzado todo el tiempo de la universidad para mí y más siendo una universidad en Córdoba, cero porque pensa, allá lo hice en dictadura pero en Río Cuarto cuando entré a, a trabajar como geólogo como docente ...tenía una universidad a mano para, para todo... ...entonces podía estar en las charlas de economía... ...de filosofía, conferencias eh, de agronomía... ...y siempre fui muy, muy inquieto... Decir, ...nunca me gustó esa eh, digamos, mirada más mononeuronal... ...lo le llamo, es decir, pensar eh, la realidad... Desde, ...desde un conjunto de neuronas que me han digamos desarrollado... ...el cerebro para ese lado... ¿no? Es decir Es ...creo en, en las miradas más, más abarcativas... Eh, no superficiales, pero, pero que, que barran, que barran este, eh, aspectos de, de, de cómo interpretar la realidad, de cómo, cómo, cómo vivirla, cómo conocerla, eh, desde el punto de vista existencial, entonces me, me he movido, me, me ha inquietado mucho. La, la, la realidad me inquieta, la realidad me, me inquieta constantemente, como ¿no? me inquieta a todos, pero me, me siento la tentación constante de, este, de explicármela. Y, y encuentro en la poesía, en la narrativa, en el teatro, eh, esa, esas, esas respuestas también transitorias, porque todo es, es transitorio en ese sentido.
1: Y decime vos es interesante esto, ¿no? Escribís narrativa, escribís dramaturgia, escribís poesía. ¿Cómo crees que, que, sobre todo me interesa esto, cómo crees que se vinculan todos estos géneros? ¿Hay algún vínculo entre sí, algo que, que vos sientas en tu propia escritura, que, que tienen en común?
0: Sí, en común yo creo que eh, está, la está la palabra como expresión poética, eh, la, la expresión poética como, como yo la siento, sí, como que puede ser distinta como vos la sentís, mm -hmm. como la siente Ivana, o como la siente algún otro poeta, después podemos hablar de, de eso en todo caso pero eh, yo creo que la, digamos, la, la, la comunicación a través del lenguaje poético eh, nutre como, eh, digamos, como origen de la palabra y expresión eh, y, y en la narrativa eh, trato de que, eh, es decir, puede estar como en Juan José Sárez la poética en lo, en lo descriptivo, pero también puede estar en, en, en la palabra del personaje y me gusta, me gusta construir también en el teatro, me gusta construir que, el, que los personajes por ahí eh, no hablen totalmente como un, en un lenguaje coloquial y cotidiano y tengan eh, una, una poética del habla, ¿no? Y uh -huh. se comuniquen este, con como puede ser este, si uno se remonta a, a los inicios del teatro en Shakespeare, hablaban como si estuvieran hablando eh, diciendo poemas, ¿cierto? Y uh -huh. si eran, eran poemas las obras. Eh, de cualquier manera no con ese lenguaje antiguo, sino tratarlo en, en un lenguaje actual, contemporáneo, eh, y que, que lo entendamos ahora, sí. Entonces, pues no creo mucho en, en el sentido del, del género estático. Es decir, que, que la narra porque si hablamos de, de, la, de las poéticas, todo está tenido este, de poética, sí. Uh -huh. El cine, las artes plásticas, todo, sí. Ahora, si hablamos. Del, del nivel de la palabra, yo creo que hay como una traslación lateral. Es decir, que eh, yo veo las, los, los géneros, no los veo como, como una, una cuestión estática, circunscriptos en sí mismos, sino que lateralmente se tocan, se rozan este, y se y se retroalimentan. Y les hace muy bien, yo creo, cuando, eh, más allá de que hay una, una dramaturgia, que, que hay... Que, la, 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 el teatro ha, ha mutado mucho, ¿sí? es, hay dramaturgia de objetos, dramaturgia de los cuerpos, uh -huh. eh, hay una dramaturgia este, no, no solamente en la escritura, sí. entonces este, todas esas, esas dramaturgias y sobre todo la que está pegada a la escritura eh, sí puede tener una, una raíz fundante desde la poética.
1: Y Vos decías, cada uno siente el lenguaje poético de una manera diferente. ¿Cómo sentís vos el lenguaje uh -huh. poético? ¿Qué es para vos el lenguaje poético?
0: Mira, yo me, me gustó mucho, eh, indagando sobre, eso, sobre algunas cosas y lecturas, eh, un aspecto que eh, desde la filosofía, eh, Henri Barson, eh, el, este el filósofo francés, uh -huh. él decía que, que la realidad, eh, que la vida, la existencia, es un, es un flujo, más o menos como, como lo que dice Heráclito, es algo que está en movimiento. ¿no? Entonces, cuando la... La lógica, la, el, el razonamiento de la filosofía extrae una idea, eh, la, la cristaliza, la detiene, ¿sí? la detiene y te la explica. Eh, ahora, cuando vos trabajás en lenguaje poético y trabajás la imagen, la metáfora, cuando hay un, una, una imagen que te sugiere y te dispara eh, hacia... Muchos sentidos hacia, hacia diferentes contenidos Es decir, te, te da no, no, no te cristaliza un, un, un concepto, sino que te abre Conceptos y te los multiplica Así como, como que abre ventanas Esas imágenes eh, Y él decía que la, la, la poesía Era lo único que podía llegar A capturar la realidad Porque también la poesía Era movimiento en esa construcción De imágenes y palabras Entonces, eh, el Intenta, digamos, tomar algo de eso, pero es es algo que, que no puede ser enjaulado porque la, la poesía abre horizontes, vuela, uh -huh. estalla, se te vuela de las manos, uh -huh. se te va. Entonces ese es, es el sentido. Entonces, el del, ¿cómo lo siento? Lo siento eh, tratar de casi de traducir la realidad cotidiana, eh, esa existencia, es, es, esta existencia eh, a la intemperie, porque por más que te, estemos bajo techo eh, tengamos algunas cuestiones de confort, eh, la, la intemperie humana es terrible, ¿sí? porque yo puedo tener comida acá, puedo tener un techo abrigo, pero al lado hay alguien que está sufriendo, entonces el, el traducir traducir todo lo que me pasa a mí y lo que le pasa al, a ese vecino, es decir, pensar pensarnos desde la estrella más distante hasta lo que ocurre en el patio
1: del lado, ¿no? Vos decías eh, en un momento, y, y no... como que tomabas esta idea de que de la cristalización del lenguaje y el lenguaje poético como una apertura ¿no? y por otro lado uh -huh. contabas que tus inicios tienen que ver en, en, en literatura con la, la vuelta de la democracia ¿Crees que, ¿crees que todas estas cosas se vinculan entre sí digamos, la dictadura militar como, como lenguaje cristalizado y vos buscando el lenguaje poético como apertura? ¿Crees que tiene que ver
0: con eso? Sí, sí, yo creo que sí, no, no lo he pensado de esa manera, pero in interesante pensarlo así, porque eh, la, eh, la, la dictadura militar, eh, lo que, la dictadura eh, cívico-eclesiástica-militar, lo, lo, lo que hizo es, es clausurar este, diferentes visiones del, de la realidad y del mundo, e imponer un, un único relato, y no solamente imponer el el relato, un único relato negando los el, el resto, sino este suprimiendo a los que encarnaban otros relatos. ¿no? Entonces, eso es terrible, es como amordazar el, el cerebro, yo diría, ¿no? Es decir, sí. hacer que el pensamiento vaya por un, por un único, un único carril. Y, y sí, yo creo que el, esa generación que. ...que pierde, que perdemos como, como nación, como, como utopía, que se, que, se, que se pierde, que se clausura... Este, ...se recupera este, en una medida este, como que se va tejiendo de nuevo ese, ese telar o ese tejido social roto... ...y yo creo que todavía no lo hemos llegado a reconstituir. Es decir, tenemos avances, retrocesos, eh, vamos hacia adelante, hacia atrás pero esa herida es como que está, está presente, sangra. Es decir, las abuelas, las madres, eh, las rondas, los, los, las recuperaciones de los nietos, de las búsquedas, todo eso está, está latente. Todo eso a mí me ha, me, ha, me ha marcado mucho. Es decir, yo con dos años más, por ejemplo, si no hubiera nacido en el 59, hubiera nacido en el 57, y si hubiera tenido algún, digamos, cruce o porque desde mi inocencia eh, no, no, no tuve la, la digamos el, un un activismo una militancia uh -huh. en ningún partido en ninguna nada previo entonces pasé inadvertido en ese en esa en esa dictadura que no me rozó directamente claro sí pero pero qué pasa cuando te cuando te toca no es decir uh -huh. te destruye ¿no? y bueno y y, des, y la sociedad quedó destruida y el despertar tal vez sea eso no este, el despertar una escritura sea despertar porque hay, porque hay una democracia y porque se puede hablar y pensar libremente.
2: Uh -huh. Fernando, eh, ya que te tengo acá, hay algo que a mí siempre me apasionó, que es la dramaturgia. Y, y en algún momento le voy a entrar, evidentemente. Uh -huh,
0: qué bueno. Uh -huh.
2: eh, qué linda, Julio. Marcelo, te, te dije Fernando. Eh, lo que me sucede a mí, cuando la pienso, la dramaturgia, es que en la dramaturgia la escritura es visual. En realidad, la escritura es visual, ¿no? En general. Pero en la dramaturgia debe poder ser representada visualmente. Y ahí es donde yo veo la complicación. ¿Vos ves mucha diferencia en la manera de escribir eh, en... o te sale naturalmente?
0: Mira, eh, lo que pasa es que con el teatro yo tengo una relación, eh, mi mamá es actriz, ¿sí? entonces eh, yo mm, en, estuve mucho en el, en, en, el, en el teatro, en bambalinas, en camarines, en ensayos, eh, eh, y viendo escenas, eh, repetir escenas, marcaciones de directores, eh, hice tall algunos talleres de teatro, eh, eh, he actuado en, algún, en algunas obras, muy, muy, muy poquito, eh, entonces lo, lo, lo siento desde adentro al, al, al lenguaje, la acción teatral la tengo como, como una cuestión cotidiana, casi que, que estoy, digamos, sobre el escenario eh, y, y la palabra me, me surge desde ahí, uh -huh. me surge de ahí. Lo que sí eh, coincido con vos es el tema de las imágenes y, y, y bueno, y un, una última experiencia que ahora eh, he estado realizando en... En estos años de pandemia eh, trabajé con, con un grupo que hace Kamishibai, que se llama Kika Producciones Teatro, de acá de, de Río Cuarto, que es el teatro de papel, eh, que utiliza digamos, recursos mínimos para, para narrar y es muy visual. Bueno, y he trabajado casi que una, una dramaturgia de imágenes, como estás mencionando vos. Eh, más allá de que pueda haber pequeños diálogos, que uh -huh. trabaja una dramaturgia de imágenes, la, la hemos estrenado ahora presencial, la hará un mes y medio a la obra, uh -huh. eh, y ahí sí, ahí me he dado el gusto de trabajar con, con imágenes, pero porque porque el teatro de papel permite eso, en, en otras ocasiones es como que eh, tal vez que las imágenes sean construidas más por el, el contexto donde están los personajes, uh -huh. eh, y no por la palabra en sí, sino que se construye en, en, en bloques. Es decir, se construye a través del, de la iluminación, del sonido, cosas, del, claro. del manejo del, 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 los, del, del cuerpo Con en el espacio, elementos. de lo que dicen. Claro, eh, que. Pero sí, bueno, y, y tirate la dramaturgia. Eh, sí,
1: <risa> yo creo que... Marcelo, eh, hay una anécdota muy interesante, vamos saltando de un tema al otro que vos contás, que es con Valdovín. ¿Nos querés contar? ¿Le querés contar a los oyentes?
0: Sí, bueno, eh, Glauze Valdovín, no sé si todos conocen, es, es una poeta, eh, nacida en Río Cuarto, después vivió mucho en Córdoba. Eh, yo la, la conocí en Córdoba, en los últimos.. estaba antes de terminar la la democracia, ella eh, tenía un, un hijo desaparecido, eh, y bueno, estaba este, terriblemente afectada como, como es natural a cualquier madre que te a, es, extraigan y desaparezcan un, un hijo, lo, lo, lo peor que te puede pasar en la vida, o una de las peores cosas que te pueden pasar. Y estábamos en una reunión, y Glauce, yo, yo veía una mujer... Eh, muy llamativa, así, bella, muy bella. Eh, yo era un niñito, un niñito de pecho que apenas descubría el mundo, pero inquieto. Y yo veía que ella me, me miraba y en algún momento se me acercó y me, me llevó, me dijo, ¿quién sos? Y yo me llevó una ronda de amigos y, bueno, ahí charlamos, compartimos breves cosas, digamos, charlas una noche y pasaron dos o tres días y a través de un, de un amigo me llega una nota eh, te espero en mi casa esta tarde eh, en la calle me dio calle Corral si haciendo, no me acuerdo dices eh, te espero en mi casa ¿no? bueno y fui fui ahí a la, a la casa de Glauze Glauze Valdovín, poeta que yo todavía no, no, no conocía como poeta eh, toqué el portero eh, y me dijo pasa mi Cristo eh, bueno yo entré como que no dije quién soy, ella me dijo, pasa mi Cristo, porque yo cuando iba terminando la democracia, eh, como no me dejaban usar el pelo largo ni barba, en... cuando cursaba me dejé en el trabajo final, pelo largo, barba, y bueno, y me, me desquité con el, la imagen, ¿sí? Bueno, ella me dijo mi Cristo, y ahí entré a la casa de ella, y, y ella, bueno, leía, escribía, y, y empecé a compartir un, un ambiente de amistad, y fue la primera vez que escuché a un poeta leer y corregir, leer, corregirse, leerse, este, y después, bueno, escucharla en las reuniones que ella hacía, eh, bueno, alucinante para mí. Entonces, ahí me asomé a lo que es esa, esa, esa cocina literaria, ¿no? Estar al lado de alguien que, que escribe, que se siente poeta, y yo lo único que había escrito era gravateado en un diario ideas, ¿no? Mm.
1: O sea, eh, eso es fue que, que fue como una, un acercamiento a la literatura ya oral, leída, ¿no? Y al, al, al sí, espacio sí, de sí. encuentro sí, sí, con sí. otros
0: poderes. Claro, y aparte ver el proceso de ese creativo, porque Clau se corregía, se leía y se corregía, tachaba y volvía a escribir. Entonces yo decía, wow, eso no está, es como que estás viendo el, el, el proceso ahí en mm. vivo, ¿no? Mm. Vos decís, eh, miró por la ventana y ella... Corrige, dice, miró por el, el, el supongamos, el, este, el empañado de la ventana. Porque no era mirar por la ventana, sino que, bueno, y cambió eso. Y puedo decir, bueno, wow, este, el lenguaje sí. está vivo.
2: Mirá claro. qué pregunta rara te voy a hacer, Marcelo. ¿Cuántas veces aguantás corregirte? Eh,
0: mira, yo, yo creo que cuando un... Poema este, está para uno, así como cuando sacas el bizcochuelo y le pusiste el palillo y decís está seco, está listo. Eh, acá no hay que tocarlo más porque está. Eh, me parece que, que hay un, un momento que, que se cierra en uno, no quiere decir que se cierre en otro, ¿no? Eh, y, y puede ser que la, a la distancia uno, uno se, se arrepienta de haber puesto una palabra, otra. Eh, hay cosas que, que un poco? es decir, yo corrijo, corrijo mucho, y la, en la corrección lo que hago más que todo es, es podar. Es, es como que uno cuando, cuando escribe dibujas un árbol y, y ese árbol crece por ahí de más, ¿sí? Como, como crecen los árboles. Uh -huh. Y después yo creo que hay que, hay que, hay que podarlo, no para disciplinarlo, ¿no? porque no me gusta es, esa palabra de disciplinar sí. viste el ese, lenguaje, viste esos... pero sino para que quede un poco más más claro. claro. Tal vez.
2: viste esos árboles sí. que por ahí de golpe tienen una forma cuadrada y vos
1: decís pero por qué lo...? lo,
0: lo... no. Ah, en
1: los talleres yo yo a eso le, lo llamo vos decías podar yo lo llamo desmalezar.
0: ¿No? exactamente. bueno, es una, yo, bueno es ab abrir de...
1: el paisaje.
0: Sí, no sí, 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 totalmente. Hay, yo esa palabra me gusta usarla, desmalecer uh -huh. el lenguaje. Uh -huh. Coincido totalmente.
1: Uh -huh. Bueno, pero Marcelo, queremos escuchar tus poemas. ¿Tenés algo por ahí a mano para leernos?
0: Mira, eh, hablando de eso, ¿para qué lo busco? Porque yo viste cómo son las búsquedas en los libros.
1: Tremendo. Eh, Nunca aparece la página que, hay que
0: estamos un, buscando. Un texto que habla un poco de, de eso que... Eh, yo le llamo arte poética, pero es mi arte poética, mm. no es un, un arte para todos, en todo caso, eh, porque pienso que, que trabajar con el lenguaje es, es un arte, ¿sí? Entonces, mm. por eso le llamo como miles y miles de poetas eh, han dicho eso. Eh, voy a leer arte poética, ¿sí? sí. Eh, dice así. Descartar obviedades en la mitad de una caminata una conversación, una mañana, en medio de la noche, en medio de la vida, al comienzo o al final de cada muerte, grande o pequeña, casual o definitiva. Es un estado único e irrepetible, múltiplo de la tos o el cáncer, un instante centrífugo y antitético, exponencial del cielo y el infierno. Nada más sencillo, encarcelar la migración de las aves, filosofar sobre la apatía del fósil o la fortaleza del colibrí, retratar el bostezo de un muerto, ver la imagen del creador en el espejo.
1: Bueno, no, no, no nada, yo quiero escuchar como 100. Tengo acá un par anotaditos, que si no los lees te los voy a pedir, <risa> que me fascinan. ¿Pero tenés algún otro para, para leernos?
0: Mira, eh, una de las cosas que, que a mí me, me... que uno dice, bueno, vamos vamos a traducir eh, la... en eso decía, traducir la realidad, hablar de lo que nos pasa, lo que, lo que nos pasa en la vida, lo que nos pasa en el, en el entorno donde estamos, estamos viviendo. Eh, yo vivo en un lugar en donde hay muchos... Eh, limpiavidrios en las
1: esquinas,
0: ¿no? Uh -huh. eh, y, y una vez un limpiavidrios me dice, bueno, lo saludo con, desde el auto, ¿sí? Cuando uno para en semáforo sí. y me dice, acá estamos portándonos bien para que nos siga yendo mal. Eso me dice un limpiadidrio, ¿no? Entonces ¡Tremendo! yo escribo eh, luz roja, luz verde. Uh -huh. Ellos buscan con mecánica agitación limpiarte los ojos, aclararte la mirada, para que veas lo real, separes verdad de mentira. No están allí porque les gusta, nosotros tampoco detenemos nuestras sillas de ruedas porque allí estén. Luz verde, la cloaca de la limosna con su, con su ritual de aceleración. Luz roja, su poder, el peligro que prende fuego a la naturaleza humana. El freno es su cómplice, todo por unas monedas, un billete perdido en la conciencia, un impuesto a la barbarie, un peaje al histórico despojo. Ellos buscan, con mecánica agitación, limpiarte los ojos, aclararte la mirada, para que veas lo real, separes verdad de mentiras.
1: Gracias, gracias. Qué necesario ¿no? Estos poemas. Es interesante, Marcelo, porque vos, eh, muchos de tus poemas tienen que ver, bueno, con, con la visión que tenés eh, de, de una realidad un poco más justa, ¿no?
0: Uh -huh. eh... Sí, sí, una, como una, una deuda humanitaria que, que te que te lacera constantemente, ¿no? uh -huh. sí, de la sí, cual sí. todos somos parte, sí. porque no te podés sentir este ajeno a eso.
1: No. Hay un poema que a mí me gusta mucho, que te lo voy a pedir, o al fan, que se llama Olvido. Sí. ¿Lo tenés por ahí, a mano?
0: Ah, sí. Sí, sí, lo tengo. Lo ah, lo de... por acá. acá. Ese está en las florecillas del diablo. Sí. Bueno, ese Olvido es un poco hacia donde yo quisiera ir, ¿no? No quiere decir de que haya llegado, pero un poco así.
2: Uh
0: -huh. Olvido. Al principio le faltaban palabras para hablar de lo mucho que tenía que decir. Sus telegramas poéticos, su prosa inexacta y brutal, unido a la queja inmóvil, a la fe demencial por las letras de molde, lo convirtieron en el poeta menos leído de su generación. Pasaron ríos de tinta bajo el esmeril del canto y montones de papeles, como pájaros blancos hacia el olvido. Hasta que un día descubrió, por azar, error o perseverancia, la voz apropiada para cada aleteo del mundo, la frase liviana flotando en el río de la desesperación que calma, en plena corriente, la angustia del ahogado. Ahora sus metáforas brillan en la oscuridad, cada frase anuncia un nuevo color, un espasmo, un cambio en el humor del clima, una repetición en el espejo de las repeticiones. El mundo habla en su escritura, la articula y hace brillar en el papel. Calla, la voz del poeta, se hace silencio, mudez, conspiración, y ya no se acuerda de las palabras que le faltaban para decir lo mucho que tenía que decir.
1: Poemazo, poemazo, gracias, ¿no? Eh, eh, como eh, completa el, el arte poética, ¿no? Que leías hoy. ¿Crees que, crees que nos, eh, digamos, eh, como, como escritor, cre crees en el olvido? ¿Crees en la apropiación de, de la literatura por parte de todos? ¿Crees que la literatura que, que vos escribiste pertenece?
0: No, 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 no me pertenece, no, por supuesto, porque um, si yo escribo y puedo expresarme es porque me estoy subiendo a esa escalera imaginaria, no sé si es por ahí le pregunta, ¿no? Esa escalera imaginaria de todas las palabras ya dichas, uh -huh. de todo, porque casi que, que estamos plagiándonos en, en el presente eh, de, de todo lo ya... Se ha dicho de, de mil y una maneras y lo que se está diciendo en este en este momento de mil y una manera eh, y, y, y me, me cautiva que sea así que seamos eh, un montón que sean muchísimas las voces que, que estén diciendo eh, a través de la palabra eh, expresando eh, diferentes cosas, desde, el, desde, la, desde la emoción, eh, la, la alegría, la tristeza o lo que fuera, cualquier tema, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, eh, uno se apropia en el sentido de que te pertenece en un determinado momento porque lo, lo transcribís, bueno, lo publicás, lo, pero en definitiva es son palabras y son cosas que, que las que la construimos entre todos. Como si todos estuviéramos escribiendo un, un único libro claro. para, para decirnos, ¿no? para
1: contarnos. Lo que Vélez llama la pequeña voz del mundo, ¿no? La, la voz de la poesía hablando en todas estas pequeñas
0: voces. Sí, eso, eso. Uh -huh. Sí, sí. Uh -huh. Sí, ¿Hay, lo hay, dice muy bien.
1: Hay otro poemazo que yo especialmente te lo voy a pedir, sobre todo porque se viene el 14 de noviembre y sabemos lo que sucede el 14 de noviembre que no recuerdo, creo que se llama Muestra Colectiva, el del Puente.
0: Ah, sí, mira eh, mm, Necesito leo ese leo poema a, a el, cinco el... días. De la elección. Claro, yo lo, lo leo y después te cuento eh, una anécdota que está interesante con respecto a eso, porque esto sale también de la, de la misma realidad, ¿no? Y, y de un paseo por este lugar, que está el puente a, a dos cuadras de mi casa. Se llama... Eh, muestra colectiva, precisamente. Uh -huh. El viejo puente carretero, con su esqueleto de hierro, ofrece un perfecto armazón para exponer las máscaras de los candidatos políticos. Se usa cartón prensado de 30 por 60 centímetros y 3 milímetros de espesor. Ahí va pegado el afiche electoral, dos perforaciones, ...y un lazo de alambre son suficientes para montar la obra de arte. Los paseantes cautivos atraviesan el sólido brete de ida y vuelta... ...vacunados por la proclama de esta colección de retratos... ...que buscan ocupar un puesto en la Galería Nacional. La intemperie decolora las propuestas de manera premonitoria. Pasadas las elecciones, publicado el escrutinio, los afiches... Ayudados por el viento y la lluvia, caen bajo el puente. Aguas abajo, niñas y niños de la villa, lo secan al sol. Con ellos tapan la carcomida miseria de sus despojos. En el viejo puente carretero, vencedores y vencidos se destiñen junto a la esperanza. Sus caras miran con ojos en blanco entre los escombros del capital humano abandonado ¿Cómo reina el hambre con su pobreza tridimensional? Gracias.
1: ¿Ibas a contar algo después de la lectura. Sí, bueno,
0: eh, mira, eh, a la vuelta de casa, eh, eh, trabajamos, trabajamos no, no, no para ganar dinero, sino trabajamos en un, en un club social. Ahí mi, mi compañera eh, eh, hizo una, una biblioteca. Eh, tenemos uh -huh. una biblioteca en un club de barrio y bueno, todos los viernes, ahora la pandemia se nos desarmó mucho la historia esa, pero todos los viernes, los miércoles, tenemos prácticas sociocomunitarias, damos cine y tenemos un, un asentamiento, lo que se llaman Villas, Villas Miserias, uh -huh. eh, en donde tenemos población de, de, de muchas niñas y niños que, que vienen, digamos, a, a, a ver el cine, a leer cuentos, a actividades en torno a esa, a esa biblioteca bueno. de ese club. Eh, y una de las veces que, que teníamos que buscar eh, algunos chicos que estaban en el río, bueno fuimos y me llevó de la mano una, una niña y me llevó por, por los callejones de la, de la villa, ¿no? Y, a, y ahí vi los carteles, ahí vi los, ahí vi los afiches electorales, es decir que y lo, y los vi desteñidos, con los ojos en blanco. Y bueno, eh, no es que es un invento, no es una ficción, no. eh, estaban estaban allí y los vi. bueno, después cada, cada vez que paso por el puente y veo ahora que están de nuevo todas las, las proclamas, este me recuerdo de ese paseo y ese paseo lo, lo tuve que convertir en, en poema porque no, no me quedaba otra opción como para, para sanar en mí esa, esa, esa herida, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Eh, ¿Vas a
0: estar en la Feria del Libro? ¿Puede ser de Río Cuarto el fin de semana? No, mira, no, en la Feria ah. del Libro esta no, no, no estoy, porque te digo, en Río Cuarto eh, hemos terminado hace poquito eh, un Aguante Poesía, que fue el 15 Encuentro sí. de Aguante Poesía, es decir, formamos con un grupo de amigos y, y poetas, es decir, un colectivo uh -huh. que, que tenemos un, un encuentro que se llama Si Aguante Poesía. Ahí yo tuve, ya presenté el, el libro en esa ese tiempo, bueno ya, ahora no, ahora voy a ser espectador. Estaría muy bueno, este Juliana, que alguna vez pudieras venir a aguante Poesía. Del, Pero por favor,
1: encantadísima año. de la vida. Va a ser un honor para mí sí, sí. acompañarlos.
0: Estaría muy lindo.
1: Marcelo, última este, pregunta, no. última pregunta. ¿Se sí. escriben libros? ¿Cómo? ¿Se escriben libros?
0: No, no, no sabes que. No, yo no, no, no siento, no, no siento que, que escribo un libro, eh, yo lo que siento es como que cotidianamente la, la, la escritura me cautiva, la realidad me conmueve y, y, y hago esa traducción ¿no? y después voy cuando tengo una cierta cantidad de, de textos que algunos descartaré, otros modificaré y otros van al libro, eh, se, se arma, lo voy armando
1: se arma como solito no con ¿no? la intención
0: de escribir un uh -huh. libro uh -huh. ¿cómo?
1: se arma como solito, digo se van encontrando los poemas entre sí van entrando sí, como en comunión sí, sí. Pero hay,
0: hay gente que es muy interesante también a otra visión dice uh -huh. yo, eh, Alicia Genovesa escribe Aguas y entonces dice, bueno, y escribe todo vinculado a, a una temática. Sí. Todavía no, 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 me ha, no me ha cautivado esa manera, pero no, no la descarto ni, ni pienso que, que no tenga que existir, ¿sí? No, no, eh, claro. Pero, pero en, en mi caso, no. Se construye, como vos decís, solito después se arma.
1: Bueno, Marcelo, te queremos agradecer infinitamente por el espacio, por haber compartido con nosotras tus ideas, tus poemas, y el tiempo, sobre todo por el tiempo prestado. Muchísimas
0: gracias. Uh -huh. No, de agradecido soy yo. Mira, eh, yo creo que los espacios literarios, sobre todo que, que aborden temas desde la, las poéticas, que habiliten voces, que habiliten voces, qué sé yo, como eh, vos, vos me escuchaste ahí en Poesía Dominguera, uh -huh. ¿no? De, de, sí. de Pedro Ibero. Sí. Eh, yo creo que lo, lo mejor que nos puede ocurrir es escucharnos, Totalmente. ¿no? Y, 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 y no solamente escuchar ideas, filosofías, sino también escuchar lo que, lo que los otros escriben. Sí, sí. Entonces, porque en definitiva es eso, somos junto a, a otros. Un coro. Eh, solo, como ahí. Robinson, en cada lugar no existimos. Así no, que yo, el agradecido soy yo.
1: No, muchísimas gracias. Bueno, así termina Kilómetro Cero, eh, día martes, hablando de literatura con Marcelo Fagiano, Estamos y nos vamos recontra felices. Hasta luego.
2: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.